0: Olá. O presente artigo se envolverá na, na apresentação, sobretudo, da relação do Direito Nacional Público com o Direito Interno. Para isso, será utilizado como plano de fundo o STOPEL, o Instituto de Direito Processual Anglo-Saxão, demonstrando de que forma o Instituto que foi recepcionado pelo Direito Internacional e adquiriu aplicação própria poderá ser utilizado no Direito Brasileiro como forma de maior proteção ao princípio da confiança. Inicialmente, é necessário é, pontuar que o Stoppel, enquanto princípio, é um mecanismo de proteção à boa-fé e ao princípio da confiança. Sua aplicabilidade, sobretudo nos países anglo-saxões, diz respeito à necessidade de observância de três elementos. Primeiro, o fato a ser protegido não deve ser ambíguo, ou seja, Ambas as partes, diante do instituto, devem ter plena noção do que aquele fato representa. Além disso, o fato que vai ser utilizado como forma de nuance para a proteção do princípio da confiança não deve ser necessariamente voluntário e dessa forma seja manifestação da vontade das partes. Além disso, como já é, expliquei anteriormente, esse último elemento diz respeito à necessidade do vínculo com a proteção da confiança. Dessa forma, é necessário que o ato conseguinte da outra parte esteja pautada na primeira noção que foi posta pela parte que violou o princípio da confiança depois. Outra principal característica do Stoppel diz respeito à possibilidade dele atacar não apenas atos que foram praticados dentro de um processo, mas sim aqueles que vão além, que não estão restritos à dinâmica endoprocessual. Dessa forma, utilizando como parâmetro o direito brasileiro, é possível a, analisar que o estoppel produz efeitos da preclusão lógica. Ou seja, a parte que violou o direito da confiança pode ter o seu direito de é, entrar em uma ação processual precluída. E dessa forma, a proteção à boa-fé se torna protegida para outra parte. A prática do direito anglo-saxão tem demonstrado que o estoppel é um importante instituto e eficaz instituto para a proteção da boa-fé. E isso levou a cabo a Corte Nacional de Justiça a adotar esse princípio enquanto o princípio geral do direito. Entretanto, antes de analisar de que forma a Corte Nacional de Justiça tem abarcado esse princípio, é necessário fazer uma breve crítica. Como dispõe o professor James Crawford, um princípio geral do direito nacional diz respeito à possibilidade da Corte Nacional de Justiça aplicar princípios e regras que são comuns a todos os ordenamentos jurídicos para é, casos entre países. Entretanto, assim como Oppenheim dispõe em seu trabalho, esses princípios necessitam de uma uniformidade de sua aplicação, visto que constituem as bases do próprio direito enquanto ciência jurídica. Entretanto, como o professor Crawford dispõe, o Stoppel não, não necessariamente possui essa uniformidade prática que o elevaria a patamar de princípio geral de direito. De qualquer sorte, a Corte de Justiça tem aplicado em diversos casos, como North Sea Continental Shelf, o caso de Bom e, mais notadamente, o caso de Templo de preah que o estoppel é, de fato, um princípio geral de direito e, devido a isso, será tratado no presente trabalho como tal. A aplicação do estoppel pela Corte de, de Justiça pode ser discriminado nas, nos elementos expostos no caso North Sea Continental Shelf. Nele, a Corte Social de Justiça dispõe que um dos elementos necessários para que o estoppel incida sobre um ato de um Estado é que a representação, a manifestação do Estado seja realizada por uma autoridade competente e não seja em nenhum momento eivada de vícios, como ameaças ou coerção. Outro elemento que é importante é, discriminar nos casos da Corte à justiça, sobretudo no North Sea Continental Shelf, é justamente o elemento de que a, o segundo Estado tenha se baseado na conduta do primeiro para poder dispor dos seus próprios atos. Dessa forma, há uma violação ao princípio da confiança, visto que o segundo Estado estaria se baseando em expectativa de direito de que o primeiro Estado não se comportaria de forma contrária a seus próprios posicionamentos. Outro elemento exposto nos casos da Corte Nacional de Justiça, aqui de forma mais explícita, no caso do Templo pre avirá é a desnecessidade de prejuízo ou ameaça de dano para que o estopel se verifique. A isso dissocia-se necessariamente dos institutos de proteção da boa fé dos direitos locais. Dessa forma, é possível verificar que há uma doutrina própria das cortes nacionais no que respeita ao tratamento do princípio da confiança. Dentro de, do direito brasileiro, entretanto, esse princípio da confiança tem, sim, seus institutos protetivos. Nomeadamente, podemos destacar a preclusão lógica, o surrectio, supresso e tucuoque e o próprio venire contra fac no próprio. Entretanto, é possível verificar que esses institutos, apesar de terem o mesmo objetivo do que o Stoppel, não estão necessariamente aptos a proteger a mesma gama, o mesmo escopo de aplicação que o estoppel possui. Nesse sentido, é possível verificar que a preclusão lógica diz respeito à prática de atos endoprocessuais e seu escopo de incidência diz respeito apenas aos atos dentro do processo. Dessa forma, apesar do estoppel ter necessariamente um efeito preclusivo, a própria preclusão lógica não dispõe o mesmo escopo de aplicação que o estoppel e, dessa forma, não é suficiente para abarcar toda a proteção da confiança que o estoppel conduz. A essas características, soma-se também a necessidade de que para a efetivação da preclusão lógica haja um dano, nem que seja de natureza processual. Ademais, os institutos do Supresso e do Surreste do Coque são de fato derivações de uma mesma noção de proteção à boa-fé, e o grande problema em relação a esses institutos diante da comparação com o Stoppel é que eles são é, incidentes sobre casos específicos. Dessa forma, podem levar a uma confusão ao operador de direito uma vez que a uniformidade e um único instituto, tal qual o Stoppel, levaria a uma utilização mais adequada e mais efetiva e eficaz do, da proteção da boa-fé e ao princípio da confiança. O outro instituto, o Venire contra o Proprio, é, sobretudo, um dos mais importantes institutos de proteção à confiança do direito brasileiro. Entretanto, ele requer que o dano exista e, dessa forma, diz respeito a, de forma contrária ao Stoppel. Além disso, ele desrespeita a proteção contra comportamentos contraditórios, sendo que o estópio das cortes nacionais também abarca os comportamentos meramente inconsistentes, de forma similar à desnecessidade de constatação de dano. Dessa forma, pode-se identificar lacunas no direito pátrio brasileiro no que respeito à proteção da confiança. Inicialmente, não há proteção à mera inconsistência. Não há também a possibilidade de proteção da, da confiança no sentido da preclusão sem a necessidade de verificação de um dano. E, além disso, essa multitudinidade de institutos jurídicos protetivos da boa-fé podem levar a uma confusão do operador do direito. E, dessa forma, uma vez que a proteção à boa-fé e a precisa da confiança é, sem dúvidas, uma das mais importantes bases do direito é necessária a aplicação do estoppel no direito brasileiro. Uma das formas de aplicação do stoppel dentro do direito brasileiro podem ser encontrados dentro da, do Código de Processo Civil de 2015, sobretudo diante dos negócios jurídicos processuais atípicos. Esses negócios jurídicos processuais possibilitam as partes de inserirem noções processuais dentro dos seus próprios processos, criando assim, no caso do Stoppel, um microsistema de proteção à boa-fé. Além disso, a disposição no artigo 927 do CPC sobre o precedente jurídico obrigatório dispõe uma forma erga omnes e ampla para a aplicabilidade do Stoppel, disposto pelo ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário 466343 de que o ordenamento jurídico internacional e o pátrio fazem parte de um sistema jurídico uno e, dessa forma, não deve ser interpretado de forma dissociada. Dessa forma, o estoppel deve e pode ser adotado pelo direito brasileiro. E, dessa forma, percebe-se a evolução do direito internacional, visto que resta influenciando outros ordenamentos pátrios. Obrigado, pessoal. Essa foi a apresentação do artigo. Obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, por favor, nos contactem através do e-mail abaixo. Foi uma honra ter apresentado esse artigo no Congresso e espero é, encontrar vocês da próxima vez. Obrigado.